0: Esto es Paddle en Capital Radio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a estos Padel, el programa de Padel más longevo de las ondas, en una edición especial porque, como estáis escuchando, no está con nosotros Miguel San Martín, tiene otros asuntos que atender. Soy Alberto Bote y voy a intentar, bueno, pues no estropear eh, demasiado este formato que está tan bien pulido. Y como siempre están con nosotros, pues los que dan sentido y dan razón a todo esto está Álvaro López de Padel Spain. Álvaro, hola, muy buenas noches Alberto, ¿qué tal? Y también Iván Hernández de Contrapared. Iván, buenas noches.
1: Hola, Alberto. Muy buenas noches.
0: Pues hubo una alineación cortita, pero yo creo que más que suficiente para abordar esta nueva etapa del pádel en esta cargada temporada. Así que vámonos a por la actualidad. Así viene la actualidad con Contrapared. Y la actualidad que, como siempre, nos trae Iván Hernández. Iván... ¿Qué nos ha deparado el mundo del padre en los últimos siete días?
1: Bueno, los últimos siete días han venido marcados, obviamente, por el desarrollo del World Padel Pool Challenger de Albacete, en el cual se puede decir que ha habido una marca, un equipo que ha destacado sobre el resto, que es Starby, ya que Bea González y Martita Ortega ganaron a la Salayeto, que siguen, en, para mí, en modo ascendente la temporada, acuérdate, Alberto, que yo aposté por, por la Salayeto para la porra final, me he quedado ahí rozando el larguero Digamos,
0: Iván, la... que alguien ha hecho doblete en esta porra, creo recordar.
1: Pues no lo sé, no lo sé yo, desde luego no, porque yo aposté por la Salayeto y perdí. Y, y entonces yo ya no sé quién habrá hecho doblete. Como ahí se suele decir, tirad
0: tira de Meroteca, que grabado está.
1: Bueno, pues entonces seguro que eres tú. Porque tú vas al tiro fijo
0: <risa> Ventajista, ya lo sabes
1: Ahí está Pero bueno, el tema es que hay que felicitar También a Javi Garrido y a, a Campañolo Que hicieron a usted, para mí un auténtico torneazo Junto con, vencieron en la final A Mike Yanguas y Coquinieto, Que para mí también hizo un gran torneo Sobre todo destacar eh, la forma física Y el toque que tiene ahora mismo Mike Yanguas. Yo creo que fue una final muy disputada, muy bonita, y por supuesto, eh, por encima de estos cuatro jugadores hay un nombre a destacar, que es el de Maxi Gabriel. Eh, el entrenador de los cuatro jugadores, que se lleva un doblete junto con Gaby Reca, que creo que es muy bonito, el eh, que un entrenador eh, trabaje durante un día entero el domingo, dos finales seguidas, es realmente eh, para destacar. Otra parte de las noticias que podemos decir es la reunión que ha tenido la Federación Internacional de Pádel en Roma este, esta semana, sí. en el Comité Olímpico Internacional de, de Roma, en la cual pues bueno, pues bueno hemos podido ver que se han incorporado 14 federaciones nuevas, 19 federaciones nuevas han solicitado su inclusión dentro de la Federación Internacional de Padel. Eso significa que sigue creciendo, que seguimos globalizando el mundo del pádel y, bueno, pues se han tomado alguna tipo alguna que otra eh, norma o una troca como para querer eh, para participar el pádel en los Juegos Europeos del 2023, para que los jugadores puedan jugar en los torneos olímpicos de Asia, cosa que, bueno, pues está trabajando junto con nuestro amigo Koji Nakazuka en, en, en relación de Asia. Y, bueno, yo creo que también han pegado un pecho. Iván sí dígame, o sea, ahí, dígame ahí estás
0: ahí estás. Perdona, ah, que te habíamos perdido continúa
1: no eh, referente a la Federación Internacional vamos a hacer un pequeño inciso en el que han pegado un pequeño toque a Warpa del Tour en función de la nueva resolución o que ha tenido el juicio que tenía Warpa del Tour o el arbitraje que tenía Warpa del Tour con el jugador Miguel Oliveira por unas eh, presuntas cantidades que se debían unos al otro y que el otro se hacía la continuidad del jugador en su circuito por la exclusividad bueno pues parece ser que la comisión de arbitraje ha decidido desestimar a las dos partes tanto a Warpa del Tour en el sentido de que no tiene que pagar esa cantidad al jugador ni que eh, el jugador tiene que pagar ninguna cantidad a Warpa del Tour aquí hay mucha controversia Alberto porque hay algunos que dicen que es un algo favorable a, a los jugadores porque ya no tienen por qué cumplir la la exclusividad, eh, ahí doy la razón a Huerpa del Tour. Aquí solo se dirimían la, la, las cantidades a pagar, no la exclusividad. Entonces, eh, aquí vamos a tener todavía otro juicio a mayores sobre esa decisión y que no es nada eh, igualable a la demanda de Huerpa del Tour con los jugadores por haber jugado QSI. Aquí se dirimían unas cantidades, aquí se un incumplimiento de contrato por parte de Warpa del Tour, el que no cumplió con el, la obligación de jugar 16 torneos, que fue el papel que no firmó Oliveira, hay que dejarlo claro. Entonces veremos a ver ahora el siguiente paso, si hay un juicio mayores por la exclusividad o por la por el no cumplimiento del contrato que es lo que reclama el World Cup, el Tour. Así que bueno eso es todo. ¿Algo más en la actualidad? Pues no, por, mí, por mi parte no.
0: Pues este es el menú, vamos a por él. Esto es Padel en Capital Radio. Hook Padel patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now. En esto es Paddle. Comienza el debate. Pues comenzamos este debate que en esta ocasión Álvaro va a ser un face to face, ¿no? un tete a tete entre tú y yo, eh, alineación reducida, pero bueno, hay mucho de lo que hablar. Y seguro que vamos a, a poder orientar y dar un poco de contexto a por dónde se está moviendo el PADEL, un menú que nos ha explicado ya Iván, y que me gustaría comenzar pues, por comentar esa Asamblea General de la Federación Internacional de Pádel, que bueno eh, se reúnen creo que es una vez al año, si no me corriges, y la que han dejado varios puntos reseñables por un lado la inclusión de nuevas federaciones que ya forman parte de, del organismo supranacional que es la Federación Internacional de Pádel y otras tantas que están bueno pues en vías de, de esa inclusión, ¿no Álvaro?
2: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, debate de dos, pero como bien dices, eh, tenemos mucho que comentar. Eh, bueno, en primer lugar, hablando de, de la Federación Internacional, eh, lo primero decir que la sede que escogida, que yo creo que ya eh, tiene incluso eh, un, de cara al futuro un porqué, que ha sido el Comité Olímpico Italiano, ya sabemos eh, la idea manifiesta de Luigi Carrero de su presidente, por, por incluir el padre como deporte olímpico, y yo creo que con esta incorporación de esas 14 federaciones, entre las que, bueno, a mí personalmente, por ejemplo, eh, me asombran o, o me sorprenden para bien, además, eh, por ejemplo, la de Oman o la de Ciudad del Vaticano, que son, digamos, sitios en los que no pensaríamos que el pádel puede llegar a, a tener importancia, pero bueno, si se han adscrito es que es que el pádel también está creciendo allí. Eh, bueno, pues el hecho de que sea en el Comité Olímpico Italiano dice muy a las claras eh, la idea que tiene Luigi de, de que el padel al final alcance ese sueño olímpico. También se ha hablado, lo ha comentado Iván, que hay otras 19 federaciones que teóricamente en la reunión de, de otoño o, o de cara a la estación de otoño se unirán ya definitivamente, con lo cual si ahora mismo estamos en 65 federaciones pues bueno, habría que sumar esas 19 extra, que creo que ya sería un paso definitivo prácticamente. Y luego, bueno, hablando también de lo que ha comentado, de lo que ha comentado Iván, de la inclusión de, del Padre en los Juegos Asiáticos, bueno, al final eh, ya sabemos sobre todo Japón y China, en el momento en que el Padre termine de dar ese petardazo allí, eh, ya, es un, ya es un deporte bastante importante, pero bueno, todavía les falta quizá ese pasito extra en cuanto a ese, ese petardazo allí va a ser todavía más importante. Yo creo que estos Juegos Asiáticos eh, van a ser muy importantes para ellos. Ayer tuve eh, la suerte eh, de poder estar con Koji en su viaje de regreso desde, desde Roma que pasó por Madrid. Contextualiza y bueno, quién es Koji, que habrá quien por el por el nombre no sepa quién es. Exacto, bueno, Koji Nakatsuka, que es el presidente de la Federación eh, de pádel de allí de, de Japón. Eh, bueno, tuve la, la suerte de estar con él, como digo, y bueno, me estuvo comentando todo lo que están trabajando, todo lo que están haciendo, eh, cómo están impulsando el deporte allí, todas las pistas que están construyendo. Incluso me dijo una anécdota que es que allí en Japón eh, las pistas se reservan de mes en mes, es decir, de, de mes, mes en mes para otro no hay no hay pistas. Tienes que esperarte al mes siguiente para poder jugar de la cantidad de jugadores que están que está, que está viendo y de la fiebre que se está dando por el pádel. O sea, que eso dice muy a las claras todo lo que se está consiguiendo allí. Bueno, al final lo... yo
0: creo, ¿no? Álvaro, un poco que el pádel empieza a quemar etapas y a andar ese camino Exacto. hacia el olimpismo ya se anunció el año pasado que estará incorporado en los Juegos Europeos mm -hmm. creo que es en Cracovia, en Varsovia, en 2023, una de las es dos desafío. ciudades, siempre me confundo, y mm -hmm. ahora también es un paso más estar, eh, bueno, pues eh, poder plantearse estar en los Juegos Asiáticos, no deja de ser bueno, pues nuevas etapas, nuevos escenarios a los que se está asomando el pádel y que tienen un fin, evidentemente que es el olimpismo, que veremos cuando ocurre se esperaba que pudieran estar en 2024 a todos nos parecía quizá un poco precipitado está en el horizonte ya la fecha de 2028 y yo creo que quizá el escenario más realista para mí estará entre el 2028 y el 2032 no crees Iván que también Iván que ha vuelto que ha vuelto de, de la penumbra
1: aquí estoy aquí estoy sí yo creo que, que la fecha más o menos estoy contigo entre 2028 y 2032 eh, todavía tienen que cumplir muchos plazos se tienen que realizar eh, torneos en todas estas nuevas federaciones que se han incorporado a lo largo de la semana pasada en eh, eh, la Federación Internacional. No quiere decir que el que porque haya una federación ya, ya se cumplan los requisitos. Tiene que haber torneos internacionales, tiene que haber torneos nacionales, tiene que, que haber eh, igualdad de, 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 de paridad en cuestión de mujeres y hombres en cuestión de licencias. Hay todavía mucho por recorrer en el mundo del pádel, pero siempre es bueno que se incorporen... Eh, delegaciones no sé, como, como Tailandia, como Hong Kong, como, como países exóticos que, que se están incorporando y que eso es bueno y sobre todo lo que dice Álvaro, ¿no? la labor que está haciendo Koji en Japón es realmente impresionante, es el presidente al mismo tiempo de la Federación Asiática de Padel que incorpora hasta Australia y que se, está todo el día organizando torneos internacionales, encuentros, se mueve muchísimo y creo que, que la fecha para mí va a estar 2028-2032.
0: 2028, que si no me equivoco es en Estados Unidos, eh, no recuerdo la ciudad ahora mismo. Pero y es
1: Los Ángeles.
0: Los Ángeles puede ser exacto y 2032 que es en Brisbane, en Australia, me parece recordar. En
3: sí, bueno, al, fina,
0: al final lo no deja de ser un poco un termómetro de que el panel cada vez se abre a más escenarios, que cada vez hay más países interesados en, en poder estar presentes en el desarrollo de esta nueva disciplina deportiva que está, bueno, pues contagiando el mundo entero. Y hace poco, por ejemplo, leíamos, creo que era en Padel Alto, si no me equivoco, que se abría el primer club eh, de pádel en Nueva York, cosa que, desde luego, es llamativo, ¿no?, que eh, hay un club de pádel en Manhattan, creo que era en Manhattan, ¿eh?, que a lo mejor es en, Brook es en Brooklyn eh, o en una de las zonas adyacentes, mm -hmm. pero bueno, son cada vez más las noticias de que el pádel llega a territorios en los que hace cinco años no pensábamos que fuera a estar.
2: Sí, no, exacto, además... Eh, bueno, también es labor de Marcos del Pilar Allí en Estados Unidos, del de presidente de la, de la federación eh, Es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos Se ha empezado más por la zona sur, sobre todo en Miami Y demás, pero bueno, yo creo que al final Aunque allí es verdad que hay ciertas diferencias Entre el norte y sur, pero bueno, yo creo que al final Terminará, terminará sentándose también en el norte Yo, por ejemplo, eh, en mi caso yo Opino, vamos, corregidme si me equivoco, yo creo que hay dos actores, sobre todo, que tienen mucha culpa de esto, del hecho de que más federaciones se, se adscriban. Yo, por un lado, creo que es, por ejemplo, en la competición del, del International, International de Padre Experience de, Bona, de Madison, de que es un circuito amateur que va por toda Europa y por y por el extranjero, y el circuito de la Federación Internacional. Yo creo que el no Premier Padre, sino el, el circuito del FIP está. Cupra el FIP El FIP Rice, FIP Tour. El FIP Tour. Yo creo que. Estos dos circuitos, uno digamos que a nivel amateur y otro quizá un poco más profesional, están abriendo mucho camino en zonas que hasta este momento en países que no, que no se pensaba que había pad, que había padel o que había cierta importancia en el padel y yo creo que esas dos competiciones están abriendo mucho eh, la veda para que al final lo tengan en cuenta y surjan nuevas federaciones que en este caso se han adscrito a la FIFA porque
0: no olvidemos Álvaro
2: que Premier Padel evidentemente está muy bien eh, es que hay un
0: circuito profesional con los mejores jugadores de momento y probablemente en el futuro jugadoras pues es una labor que habla bien de, del trabajo de la Federación Internacional de Padel pero la principal labor de ese organismo supranacional, de ese paraguas que todos llamamos que tiene que acoger el pádel, es precisamente desarrollar y capitalizar el desarrollo del propio pádel a nivel global. De ahí que sea importante que cada vez haya más federaciones propias de pádel, por un lado, que vayan incorporándose a ese elenco de activos que tiene la Federación Internacional de Padel y que se den las condiciones para que el deporte crezca, crezca con salud, crezca de una forma sostenida, controlada y que, bueno, pues se vayan sumando eh, potencias, por decirlo de algún modo a la posibilidad de que el día de mañana sea olímpico, porque recordemos que hay unos requisitos que cumplir algunos ya se cumplen, pero otros todavía no
2: No, y por supuesto, sobre todo hay un, hay un tema muy importante en lo que en lo que comentas, que no es que el pádel, eh, o sea, que los circuitos que están haciendo, por ejemplo, la FIP eh, sea un circuito para adultos y ya está, sino que ese esa, ese apoyo del pádel, ese crecimiento venga igual que ha ocurrido aquí en España o que ha ocurrido en Argentina, que venga desde la base es decir, que se cree una base de jugadores jóvenes y jugadoras que no sirva para ahora y dentro de 2 tres años, sino que sirva para a la larga establecer un, un crecimiento lógico para, para que crezcan jugadores, eh, monitores pistas, clubes, todo y que al final el pádel tenga una, una base sólida porque no sirve de nada que ahora haya un circuito importante como el de la FIP pero que en dos o tres años ya no haya más jugadores porque vayan creciendo, vayan teniendo más edad y no puedan jugarlo, sino que haya relevo generacional, que al final es lo importante en cualquier deporte.
0: De hecho, Iván, tú hace un año, un poco menos, apuntabas a que el crecimiento del pádel pasaba por dos mercados, Estados Unidos y China. De momento el primero parece que empieza a ser una realidad.
1: Claro, Alberto. Estados Unidos es una de las grandes potencias que van a emerger y que están emergiendo gracias a la labor, a, también hay que decir el nombre, todos le conocemos, a Marcos del Pilar, que es el representante, por decirlo de alguna manera, del padre americano, que está moviendo muchísimo el padre, sobre todo lo que ha dicho Alberto, en la zona de Miami, en la zona de también de, ahora de Nueva York, en Houston, está haciendo muchísimos torneos. Hay que recordar que el último campeonato del mundo de veteranos se celebró nada más y nada menos que en Las Vegas, también bajo el auspicio de la Federación Americana de Tenis, hay que decir que aquí sí que está metida la Federación Americana de Tenis como en Italia con, con la de Padel, que bueno, que se integra dentro del mundo de la raqueta junto con, con otros deportes de raqueta como es el tenis como es el pickleball que está teniendo también muchísima emergencia eh, en, en Estados Unidos, pero yo creo que el mercado americano ha llegado para quedarse hay marcas que ya están muy representadas en ese mercado y respecto a, a, al, al mercado chino bueno, todos sabemos que dónde se hacen las palas, todos sabemos dónde se hace la ropa, todos sabemos que se hace la mayoría en China. Y yo creo que cuando China descubra el potencial que tiene ese deporte y vea que todo lo que factura lo puede facturar para sí mismo, pues podrá dar un paso adelante y decir, pues vamos nosotros también a por ello y seguro que, que va a ser el mercado por excelencia de alguna manera, ¿no?
0: Pues el que ha dado un paso adelante y vamos a cambiar un poco de tema es Lucas Campañolo, campeón del Albacete Challenger, MVP Campañolo. Bienvenido a estos Padel.
4: Hola, hola. Muchísimas gracias por, por la invitación. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se siente un campeón de un Challenger, de uno de los dos que se han disputado esta temporada?
4: Uh, bueno, eh, contento, eh, satisfecho, que... Se nota que el trabajo está haciendo de la mejor manera posible, que lo estamos haciendo muy bien y con ganas de, de seguir peleando por puestos altos.
0: ¿Esperabais este inicio de temporada? Final en el primer torneo del año en Miami, ahora título en el Albacete Challenger. La sensación, además de que tanto Javi Garrido como Lucas Campañolo son los componentes de una de las parejas más en forma del año, que esperabais este buen inicio de, de curso?
4: Pues si me hubiesen dicho el final del año pasado, eh, creo que me iba a costar un poco creer que hemos tenido un comienzo de año muy bueno, eh, pero claro, nada vino por casualidad. Estamos trabajando eh, como si no hubiera mañana. Eh, yo creo que esa es la clave de esta pareja. Y, y vamos a ver, eh, cuando unimos el proyecto mío y de Javi, era un poco incógnito porque... Yo pasando a la derecha no teníamos mucha eh, certeza de cómo, cómo saldrían las cosas. Yo sí tenía muy claro que Javi, con el potencial que tiene, eh, me iba a poder ayudar un montón. Y por suerte nos estamos acoplando 10 día, día mejor y, y estamos logrando no solo buenos resultados, sino que también buenos partidos frente a parejas de arriba. Y nada esto, eso es de de trabajo.
0: Pues no sabemos cómo te has acoplado, pero lo cierto es que en el último torneo el MVP es Lucas Campañolo.
4: Bueno, eh, pero el padre es un deporte de pareja. A mí me, to, me ha tocado esto, eh, la primera vez, un MVP, y, pero bueno, eh, agradecer ahí a, a la gente que me ha elegido, pero si no es también. Por el trabajo de mi compañero, que viene, salta por el trasnio, que gana los puntos, de arriesga, ya eh, eso, no no, no, ganíamos, no ganaríamos el torneo. Para el deporte de pareja, que claro, muy agradecido por el premio, pero más contento por haber ganado el título con, con Javi.
0: Pero entiendo, todos los deportistas al final tenéis un ego por la pura competición y supongo que para un Lucas Campañolo, que no lo ha pasado especialmente bien en los últimos meses, bueno, pues verse ganando títulos y además teniendo el reconocimiento como el mejor jugador de toda una semana, supongo que es un espaldarazo y, y, y te da más certezas que quizá las dudas que tenías con anterioridad,
4: ¿no? Sí, me da certeza que esto que me has comentado, que el trabajo está siendo muy bien hecho, empiezo de que aposté en algo que valdría si la a de que estoy trabajando en uno de los mejores, la carrera mejor del mundo y que estoy rodeada de gente muy buena que no hace crecer no solo a mí cuanto a mi compañero, no hace crecer como pareja y como jugadores
0: Pues nosotros también estamos rodeados de gente muy buena como son Álvaro López de Padel Spain, Iván Hernández de Contrapared eh, Álvaro, ¿alguna pregunta para Lucas?
2: Sí, hola, buenas, Lucas. Bueno, lo primero, enhorabuena porque se te pudo ver, la verdad, que por, por el streaming, muy contento cuando ganasteis la última bola y ganasteis el título, así que desde aquí, enhorabuena.
4: Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias.
2: Bueno, yo te quiero preguntar, eh, empezasteis el año muy bien, en Miami hicisteis eh, final, luego es verdad que, por decirlo de alguna manera, os estancasteis un poco con tres octavos seguidos y ahora has salido campeón en, en el Challenger… Yo no sé si a primeros de, de año vosotros teníais eh, como objetivo el Challenger y ahora que lo habéis conseguido, si sí, lógicamente vais a seguir eh, apostando por competir en el Challenger o ya queréis dar un paso más y meteros directamente a pelear por al menos los Open.
4: No, nosotros, todas las competiciones que entramos, eh, con mucha humildad, claro, entramos para tratar de hacer lo mejor posible. Eh, Miami nos ha dado una semana muy muy linda que por suerte hemos logrado llegar a, a una final y pero también podemos pensar en, en ganar un Open, un, un Master porque no, eh, no creo que solamente sea la ambición de los challengers sino que también de cualquier torneo nosotros no vamos a medirnos así como por, por debajo con nadie eh, creo que nos estamos ganando día tras día un poco el respeto de, de, de las otras parejas y vamos a pelear por todos los torneos, sea si el challenge, sea si el match,
1: sea el open, vamos a intentar ganarlo.
0: Iván, ¿alguna pregunta para Lucas?
1: Sí, hola Lucas, buenas noches. Hola. Bueno, sobre todo, felicidades por la temporada. Yo me gustaría saber eh, el cambio que habéis notado, tanto Javi como Lucas, que se distinguen, por dos pegadores, dos jugadores agresivos, dos luchadores en la red. Eh, ¿Qué parte de culpa de todo este triunfo tiene Maxi Gabriel? Pues
4: yo creo que no solo Maxi, sino Gabi y Reca también, que son nuestro equipo, eh, son bastante la clave de, de esto. Al principio de todo fue el primero de decirme que me vuelva a jugar a la derecha fue Gabriel Reca que ha creído en mí en, antes que yo mismo y la verdad que tenía dos referentes como él y como Maxi uh, en, el, en el día a día a mí me ayuda mucho porque son dos jugadores de derecha que tienen mucha experiencia, que tienen mucha, que tenían mucha categoría jugando y a mí me aporta muchísima cosa. Uh, Maxi en el banquillo, bueno, eh, a mí y a Javi nos permite siempre mucha seguridad, nos permite mucha tranquilidad para hacer nuestro mejor juego y tienen un papel fundamental en, en ese proyecto. Yo estoy seguro que las cosas salen muy bien también gracias a ellos.
0: ¿Cuál es el objetivo del año, Lucas? Porque ya tenéis un título en el palmarés, tenéis una final de un Open, os planteáis, no sé, estar entre las ocho, eh, acceder al máster, ganar algún Open un máster.
4: Eh, nosotros nunca paramos así para hablar específicamente cuál es el objetivo, pero claro, como todas las parejas, yo creo que pelear por lo más alto posible y entrar en el máster final... Al final del año sería, sería, sería muy bonito, sería uh, muy lindo para, para coronar una, una temporada muy buena, pero tenemos muchos torneos todavía para, para hacerlo.
2: Álvaro. Lucas, una pregunta. En, en lo que es el Premier Paddle, ¿vale? vamos a dejar de, de lado un poco culpa del Tour, el hecho de que, bueno, al final vosotros, como ha dicho Iván, sois dos jugadores muy físicos el hecho de que se una este año Premier padre con tanto viaje, tan poco tiempo para entrenar, ¿eso a vuestro juego, concretamente al tuyo, le viene mejor o tú eres de los que prefiere eh, tener tiempo entre torneos para prepararlo, entrenar, ajustar táctica, etcétera?
4: Mira, yo soy mucho de sensaciones. Eh, si estoy con una sensación buena, por ejemplo, ahora que hemos venido del Challenger, ya estamos aquí en, en Bruselas. Hemos, hemos terminado el torneo el domingo, el lunes lo hemos entrenado, hemos descansado y ahora estamos ya en Bruselas listo para jugar el, el, el miércoles. Y cuando estoy con estas buenas, eh, no hay ningún problema ir eh, de un torneo al otro. Cuando, claro, pierdes y te estás jugando mal, yo creo que es, es importante también eh, estar entrenando con tu equipo y intentar arreglar sí. lo que no lo te que, lo que está saliendo. Pero no creo que lo más importante de, de, de la cuestión de juego, sino también es la cuestión de, de, de la cabeza. Eh, muchas veces es más importante esto que, que el juego. Y, y yo, por ejemplo, poder estar en casa unos días con mi esposa, con, con mi perra, eh, es algo que, que me da mucha energía para la semana siguiente, salir a, a
1: morder todas las pelotas.
0: Y una última pregunta, Iván
1: viendo el cuadro de, de Bruselas, tenéis un partido al principio contra Jesús Moya y Tonet Sanz, pero el siguiente partido posiblemente os encontréis con Blasteguín y Coello, o sea, una final de Miami se va a reproducir en unos octavos de final de de World Pile Tour. ¿Estáis mirando ese partido como como una pre, una pequeña revancha de la final de de Miami?
4: Para decirte bien la verdad. Eh, primero nosotros tenemos que ganar nuestro partido, como bien has dicho, contra Jesús y contra Tonet, y ellos me parece que tienen que ganar a Juan Cruz y a Ramiro. Eh, prefiero pensar en este primer partido y después, si nos toca a ellos o la pareja que sea, eh, yo creo que el clima no es revancha sino que es el clima es intentar dar un paso más en este torneo y estar en un cuarto de final, que sería muy bonito aquí en Bruselas.
0: Bueno, pues te vamos a dejar descansar, Lucas, que como nos has dicho, está recién aterrizado en Bruselas. Es una temporada en la que apenas tenéis tiempo para, para el descanso. Muchísimas gracias por estar en estos padel y mucha suerte
4: en el torneo de Bruselas. Muchísimas gracias por la invitación y ya sabéis, siempre que, que pueda y si, que, siempre que quieran, cuente conmigo.
0: Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues un Lucas Campañolo, Álvaro Iván, que se proclamaba campeón. Del Albacete Challenger junto con Javi Garrido eh, Me voy a apuntar el tanto Porque yo había apostado por ellos Pero no, no porque hable bien de mí Sino porque creo que es una de las parejas que está más en forma En este inicio de año, ¿no?
2: La verdad que, que bueno, a ver Yo, Javi Garrido, soy un, un defensor Suyo, es uno de los jugadores que, que más me gustan eh, Como juega, igual que por ejemplo Momo eh, Siempre ha tenido muchas condiciones Javi Garrido eh, Quizá a lo mejor ha fallado Algo en el aspecto mental, porque De, de juego y físicamente es una bestia y, y yo dudaba un poco de la aclimatación de, de Lucas al, a la derecha porque claro es un jugador igual es el típico eh, jugador de revés potente de buen remate etcétera pero la verdad que me ha sorprendido, es verdad que. Has... Sí, pero
0: Álvaro, él, él ya había jugado en el drive, sí, siendo sí, 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 sí. en categoría de menores y demás, había empezado jugando exacto. en el drive, pero por la potencia física que tenía, adaptó su juego al revés. Con lo cual, digamos que, habí, que yo creo que había ciertos patrones que ya tienen naturalizados sí, tiene naturalizados y
2: normalizados. Exacto. También es cierto que, hombre, va de la mano de quien va, que es Maxi Gravier, un jugador de derecha, que, hombre, no, no destaca por su físico, pero por tener una mano espectacular, igual que Gaby Reca. Son dos veteranos, dos grandes maestros que yo creo que le, han, le están asesorando muy bien día a día y están sabiendo sacar lo mejor de él. Y yo creo que es una pareja que se va a convertir, como sigan con estos buenos resultados, haciendo cuartos, semi, metiéndose en alguna final, en el Challenger si sí destacan también e incluso ganan. Eh, yo creo que es una pareja que va a ser muy rocosa de vencer porque eh, también son jóvenes, eh, recupera mejor quizá que otras parejas. Y el hecho de una temporada tan dura, yo creo que se van a ver bastante beneficiados. ¿Qué, qué te ha
0: llamado a ti la atención, Iván, de, de la pareja Campañolo Garrido?
1: A mí, sobre todo, yo lo he explicado, eh, lo físico, el, el físico que tienen es impresionante. Eh, a Javi Garrido todos le llevamos siguiendo más o menos desde categoría de menores, desde Alevín, desde que era un, un pajarín, por decirlo de alguna manera. El cambio físico que ha tenido este chico en los últimos dos años es espectacular. El salto que tiene, la potencia en el salto y la agresividad que tiene sí que sí, para mí, eh, por ponerle un pero, es la cabeza hay veces que se va de los partidos y que, que arrastra a su compañero pero yo creo que ahí el trabajo de Massi Gabriel y Gaby Reca es fundamental y junto con el cambio obviamente de de campañero a la derecha, es como, no sé, o sea, yo si sí juego siempre a la derecha y de repente pongo a jugar a izquierda y me entrena Velasteguín eh, y me y me entrena Ale Galán, pues tengo que mejorar. O sea, aunque haya jugado siempre a la derecha, eh, pues teniendo esos dos maestros al lado, tienen que mejorar. Yo creo que, que estoy con, al, con, con con Álvaro, ¿no? Son jugadores que tienen que tener una continuidad de de, de éxito porque no es lo mismo lo que ha dicho Lucas, ¿no? el ir a Bruselas habiendo ganado el Challenger, que ir a Bruselas habiendo perdido en octavos, cuartos o incluso en la final. Yo creo que la sinergia de estos jugadores jóvenes va mucho en función del, del éxito más próximo que han, que, han, que han tenido, y yo creo que, bueno, vamos a ver, yo creo que su tope a lo mejor en, este, en estos torneos pueden estar en cuartos, algunas semi yo creo que el final fue una sorpresa para todos hay que decirlo la de Miami y obviamente ganar un Open va a estar bastante difícil pero bueno no le vamos a quitar la ilusión y ojalá ojalá les tengamos otra vez en el teléfono porque han hecho una otra victoria
0: bueno Iván pues creo que te tenemos que despedir porque no puedes estar sí. con nosotros todo lo que te gustaría y nos gustaría gracias como siempre sí. por estar no, en estos padres sí,
1: un abrazo para todos
0: abrazo grande Iván gracias esa es la parte masculina Álvaro pero en la femenina, Marta eh, Ortega y Bea González, e iba a mezclar los apellidos sin querer, conseguían el doblete.
2: Pues sí, eh, segundo challenger y segundo título ya ganaron en Getafe, han vuelto a ganar aquí, eh, lógicamente con más complicaciones por la parte de cuadro que le tocaba que en, en Getafe. De hecho, en, en semis, eh, digamos que ganaron sobre la bocina Aranzo Solo y Victoria Iglesias en tres sets una Aranza y una victoria que yo creo que han mejorado, han dado un, ese pasito extra que, que necesitaban y para seguir creciendo y en la final, bueno, ante las renacidas y que siguen sumando buenas actuaciones como son Mapi y Marcos Sánchez y Zalayeto, también en tres sets eh, también remontando así que bueno, han sabido sacar quizá un poco el lado desconocido que teníamos de ella porque las hemos visto siempre con, con el viento a favor en los Challenger eh, ganando con soltura, con el control que ejerce Martita desde atrás la pegada y todo lo que tapa la red Bea González pero yo creo que tanto en semis como en la final han sabido sacar ese aspecto físico de las dos ese aguante, esa madurez que a pesar de su, de su edad podría decirse que no tienen pero, pero sí que la han, la han demostrado y remontaban los dos partidos y ante rivales nada, nada fáciles, sobre todo las gemelas que están acostumbradas pues eso, cuando van por delante y se pegan a la red ya imposible que, de quitarla de ahí a, bueno, ver, a, han, a mí me llamó mucho la
0: atención Álvaro eh, el, el patrón de juego especialmente de, de Martita Ortega porque hemos visto una Marta que subió a lo más alto consiguió el número uno con Marta Marrero de ahí pues, ha estado un par de temporadas en las que no ha encontrado su mejor versión y parece que han prendido un camino para poder poco a poco ganar confianza que se ha notado en muchos eh, momentos de las diferentes temporadas que le faltaba y sobre todo tener una mayor variedad de posibilidades en su juego. Y me llamó especialmente la atención la facilidad con la que ahora sí que empieza a soltar la víbora. Marta tiene una bandeja muy característica, un estilo de juego muy clásico, de un drive femenino muy clásico, y poco a poco está sumando argumentos ofensivos a un repertorio que antes pues daba la sensación que se le había agotado, que no era suficiente como para
2: poder mantenerse
0: en el sitio al que ya había llegado, que era el número uno, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, haciendo un poco comparación con dos jugadoras, por decirlo de alguna manera y lógicamente salvando mucho las distancias, eh, Marta Ortega era una especie de Elia Matreain que desde atrás era muy firme, segura, manejaba bien, defendía eh, espectacular y, y sabía salir, eh, abrir huecos, eh, echar globos y demás y ahora está adquiriendo un poco eh, la tendencia Alejandra Salazar es decir, eh, como dices tú, con la bandeja está haciendo más daño está eh, sabiendo encontrar eh, y manejar sobre todo a las rivales para que vea González, que es, eh, digamos, todo, eh, ¿cómo decirlo? Todo pólvora, todo... Ímpetu, eh, Todo ímpetu, exacto. Sí, es una jugadora que a lo mejor tácticamente es un poco más... menos controlable en, en lo que es la táctica, en lo que es una estrategia, sino que va un, es un poco alma libre, pues para que vea, ejerza esa presión, que con su envergadura entre más en el juego... Y, y está sumando pues eso está moviendo muy bien desde la derecha a las rivales las está también eh, pegando al fondo no les está dejando tanto subir a la red Pero me, me parece decir... me parece
0: muy interesante lo que lo que estabas diciendo yo estoy muy de acuerdo eh daba la sensación durante gran parte de la temporada pasada que Marta Ortega estaba como un poco eh, atada ¿no? A según qué patrón de juego y no era capaz de salir de ahí, no era capaz de encontrar una resolución cuando las rivales conseguían volcar mucho el juego en su rincón y conseguían atraparla en el fondo de pista y quizá el jugar con una Bea González que es más anárquica, más impetuosa, que tácticamente no tiene esos conceptos que sí puede tener Marta, le está viniendo bien, porque vemos una Marta mucho más natural, mucho más fresca en el juego, que asume también que puede acumular un mayor volumen de errores no forzados, pero a la vez que también, bueno, pues en el balance de winners le sale mejor. Entonces, a mí personalmente, y esto supongo que irá en gustos, me gusta más esta Marta Ortega, que, que se la ve más feliz también en cierta medida, ¿no? Como con menos presión, porque no, su, su esquema de juego no siempre pasa por el ABC, sino que a veces hay notas discordantes donde ella misma quizás se siente más cómoda.
2: A ver, hay que tener una cosa en cuenta. Eh, Marta Ortega venía de jugar con, con Marta Marrero y, y ahí obviamente los galones los llevaba Marrero, el peso ofensivo lo llevaba Marrero y ella no es que se dedicara únicamente a defender pero sí que ejercía esa labor sucia eh, para que su compañera fuese la que brillase en ataque. En este caso, digamos que con Bea González, eh, y es un, es un poco raro decirlo, pero bueno, Marta es la veterana, es la que tiene más experiencia y la que, por tanto, tiene que tomar un poco el liderazgo de esa pareja. Quizá en ese liderazgo eh, implica un poco el tener más repertorio de golpes, en llevar también un poco la voz cantante en la construcción, el ser, digamos, ese haciendo un shimmel con el fútbol, ese centrocampista box-to-box box que, que saca el balón desde atrás y lo lleva hasta adelante para que el delantero, en este caso, vea eh, el partido. Pero bueno, Marta está cogiendo, como dices tú, galones, está cogiendo más repertorio de golpes y al final también eso eh, implica que sea una Marta más segura, que no pueda fallar tanto en, en la construcción y en, y en el general
0: juego. Hablando de repertorio de golpes, una cosa que hemos hablado nosotros fuera de micros y que me gustaría abordar con naturalidad también, es ha generado cierta polémica, eh, según qué comentarios, durante la narración del Challenger. Eh, yo voy a romper una lanza a favor del narrador oficial de, de los Challenger, al cual no conozco en persona eh, y soy honesto, pero creo que todo el mundo necesita un periodo de acoplamiento, de aprendizaje y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Puedo entender en este caso que haya según qué comentarios pues a, al aficionado de pádel a lo mejor no le guste, no esté acostumbrado a ese lenguaje e incluso algunos probablemente han sido desafortunados, pero eh, no soy yo muy de campañas de hate, ya lo sabes. Creo que todo el mundo uh -huh. tiene derecho a equivocarse y creo que será más fácil juzgarlo cuando eh, tengamos una muestra mayor de dos, tres torneos por delante que ahora que no se ha creado pues, un poco eso de, de hate a su
2: alrededor, que a mí, sinceramente, me, no me gusta. A ver, yo estoy, o sea, coincido plenamente contigo, tampoco conozco, no tengo la suerte de, de conocer al narrador. Es verdad que hay algunos comentarios, porque te pueden hacer gracia, como me hacen a mí, como lo de Cid Campador, eh, o, a, por ejemplo, a Mike Jango, que llamaba el, el,
0: catapum, aguac ese tipo el de... aguacate
2: mecánico, que tampoco sé de dónde viene ni por qué, pero bueno, tendrá su, su porqué y, y lo dijo. El... Entiendo que te refieres sobre todo a los comentarios con, con Bea González, que decía hola, soy Bea González y, y tengo todo eso para ti o algo así. o, o algo no, así, no recuerdo o algo
0: lo, así. los comentarios en concreto, bueno, pero algo, sí algo que, que se ha generado pero...
2: en, en según que Exacto, eh, en las
0: redes sociales, redes es que, bueno, sociales bueno, final, y demás, pues un poco se le ha puesto a un ver, punto de mira a y a mí me parece, me parece injusto, dando por sentado que evidentemente mm -hmm. al final, como narrador, que yo soy narrador, nos debemos a la gente que nos escucha, tenemos que acercar nuestro mensaje para que sea del gusto de todo el mundo, pero también tenemos que tener... Bueno, pues un perfil, una característica que nos haga diferentes. Si en este caso se ha podido equivocar, ha habido comentarios que a lo mejor pensaba que eran gags eh, graciosos y que a la gente le iban a poder llegar y no ha sido así, lo que hay que darle es margen de maniobra para que, oye, pueda reconducir la situación. Pero me parece que eso de poner en la diana, que es muy de, del medio de comunicación hoy en día, de las redes sociales y demás... Yo no estoy yo no estoy a acuerdo
2: yo, yo por no generar tampoco mucho debate con este aspecto porque creo que es una cosa extra deportiva y que bueno, eso queda dentro del circuito. Eh, yo es verdad que su estilo no, no es eh, que me guste excesivamente, pero bueno, entiendo que cada uno tiene el suyo propio. Lo que sí hay que tener en cuenta que bueno, eh, desgraciadamente para vino para mal a día de hoy en las redes sociales y en la sociedad en general eh, cualquier comentario que tenga un mínimo tinte feminista, machista, homófobo no homófobo, que a lo mejor realmente él desde su punto de vista no, no lo quiso obviamente decir así, pero se tergiversa mucho y la gente está a la que salta, entonces hay que tener cuidado también. Con los eh, dobles con sentidos lo se etcétera. Exacto, ¿no? con los dobles sentidos la ironía eh, hay, que ser, hay que tener mucho cuidado, entonces la gente está a la que salta a la más mínima y bueno yo creo que hay que darle un poco de margen a, al narrador y ya te digo, yo tampoco lo conozco no creo obviamente que tuviese la intención de de herir sensibilidades ni de ser eh, machista con con Bea gonzález así que bueno le dejaremos margen de maniobra para lo claro, menos el siguiente al, al final
0: todo radica en eso yo yo empatizo con él me veo en esa situación me equivoco muchas veces algunas más laxas otras veces más groseras pero eh, al igual que no me gusta que me hagan a mí, porque hay que darle un poco de contexto, la presión, son muchas horas narrando, eh, a veces hay que ahí también, son muchas horas delante de un micro hablando a veces en modo automático, a veces con más sentido, con más énfasis. Además, yo siempre digo que tú creces a medida que el partido crece, ¿no? Es como si fueras una especie de jugador más. A medida que el partido toma temperatura, Exacto. tú también. Y, y entiendo que en este caso ha podido... Eh, bueno, pues hacer comentarios que a lo mejor no han sido los más afortunados del mundo, que es una cuestión subjetiva, no lo olvidemos siempre, uh -huh. pero eso de ponerle la diana, como digo, eh, y de que, bueno, pues acusarle de, a mí me parece que es un poco precipitado y, y camina en contra de la evolución que a mí me gustaría para este deporte, que para mí tiene que tender más al tenis y alejarse de otros deportes donde el forofismo y donde, bueno, pues la, las amenazas, los insultos, el
2: jaiteo es eh, parte del día a día. Totalmente de acuerdo contigo Alberto, o sea que hay que dejar eso, la cosa extra deportiva aparte, y ya te digo, de cara a los próximos citas obviamente le van a mirar con lupa a la gente, y van a estar más pendientes si cabe, que por un lado es, está bien, porque así el Challenger también tiene más repercusión, exacto eh, pero bueno, hay que, ya te digo, hay que centrarse en lo puramente deportivo, en los resultados, que el Challenger nos ha dejado... Eh, momentos muy interesantes, tanto en el cuadro femenino como en el masculino y, y ser eso lo que realmente nos importe.
0: Pues sí, así que vamos a centrarnos en el deporte y vamos a, en este caso, a viajar y nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque hemos hablado mucho de él en este en este programa pero ahora tenemos la fortuna de contar con él y es Marcos del Pilar, el presidente de la bueno pues eh, asociación ¿no? de, de, de padre en Estados Unidos. Marcos, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Bien, ¿y tú? Encantado ¿Qué tal? estar
5: con vosotros.
0: Cu cuéntanos un poco, que, que para quien no conozca a Marcos del Pilar, que la gente del Padel supongo que te referencia, ¿quién es Marcos del Pilar ahora en esta nueva etapa?
5: Pues supongo que la misma persona que siempre. <risa> en realidad creo que... que <risa> bueno, pero ejerces un cargo diferente. Siempre. Sí, o, o otro más, ¿no? Aparte de, de mis obligaciones eh, laborales con la compañía para la que trabajo... Eh, en este caso he asumido otra responsabilidad, que es voluntaria. Eh, me nombraron presidente de la Federación Americana de Padel y, y, bueno, en esto en esto llevo unos cuantos meses también, como, como parte de mi legado ¿no? para el Padel. Yo siempre digo que, que, en realidad, el periodo que pase en esta posición me gustaría que... que que deje un legado, ¿no? que, que facilite un poco la, la transición hacia un modelo mucho más escalable en Estados Unidos y esa es mi, esa es mi ilusión. Así que en eso estamos, en eso estamos. Gracias de verdad por hacerme el, el huequito y por invitarme. ¿eh?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la realidad, Marcos, del pádel en Estados Unidos? Porque siempre escuchamos el pádel está dando el salto a, a Estados Unidos, el pádel ya es una realidad, pero ¿cuál es la realidad? ¿Dónde se juega? Sabemos que Miami, eh, por, también porque tiene una tendencia más latinoamericana, hispanoparlante, pues hay una mayor afluencia quizá de pistas y de jugadores, pero en el resto de Estados Unidos, ¿dónde se juega? ¿Cuál es su realidad?
5: Pues lo, lo cierto es que está creciendo mucho. Evidentemente no, no, todavía no tenemos este foco que tienen otros países y no somos un caso de referencia, pero yo creo que lo seremos dentro de muy pronto. Eh, sí que me gustaría una lanza, ¿no? Eh, desde aquí en, en, en pro de todos estos proyectos que están abriendo en diferentes ciudades en Estados Unidos, porque, porque realmente tenemos mucha más presencia de lo que la gente piensa. Eh, el, el, la, digamos, el feedback que yo tengo desde Europa es que dicen, bueno, sí, hay algunas pistas en Miami y en Houston. Y digo, no, no, mira, o sea, tenemos pistas, pistas, un montón de proyectos más los venideros en Miami, en toda la parte del sur de Florida, pero tenemos pistas en Orlando, en Tampa, eh, tenemos pistas en Boynton Beach, tenemos pistas en Arkansas, en Filadelfia, en Nueva York abre unos amigos dentro de muy poco, tenemos pistas en Bahamas, tenemos pistas en, en Filadelfia, tenemos pistas en un San Diego, en, en un montón de sitios, no en Texas, en toda la provincia, ¿no? o en toda la región, o sea, hay muchos más clubes de los que de los que la gente cree. Actualmente bajo, nuestro cuenta, bajo nuestra cuenta ¿no? en la asociación son 28 instalaciones y yo creo que la expectativa es, eh, como siempre digo, no es intentar cerrar el año 2022 con el mismo número de pistas que se habían construido en los 17 años anteriores aproximadamente. Mm. Con lo cual a nivel de número de pistas no es muy grande la diferencia, pero a nivel porcentual significa un, un salto cualitativo y cuantitativo muy muy importante.
0: Eh, la semana pasada estuviste presente en la Asamblea General de la Federación Internacional de Pádel, en la que entiendo, además, fue tu presentación en sociedad a nivel federativo en este nuevo cargo que, que ostentas. ¿Cómo, ¿Cómo ve la Federación Internacional de Padel el desarrollo de este deporte en suelo estadounidense?
5: pues efectivamente bueno aunque había tenido tengo relación con los presidentes desde desde hace tiempo y había estado en el Mundial en Qatar, digamos que que como presidente teníamos que acudir efectivamente a la Asamblea General en representación de la USBA y así lo hice, ¿no? Y pa, para la FIP entiendo que que como el resto de mercados ellos tienen mucho foco, no mucha esperanza en porque todos lo sabemos, ¿no? que es que es una pieza clave para la escalabilidad del deporte. El, el potencial del mercado norteamericano es es absolutamente eh, incalculable. Piensa que nosotros trabajamos con unas eh, un forecast, ¿no? O con unas expectativas de en torno a los ocho millones, entre 8 y 10 millones de jugadores para el año 2030, uh -huh. con unas 20 o 25 mil pistas en Estados Unidos. Si esto se cumple, verdaderamente tendríamos un entorno por el que todos hemos trabajado durante muchos años. No, esto haría que los intereses no solamente de los circuitos, de las empresas, de los entrenadores, de los jugadores, de los técnicos, de, de todas las empresas relacionadas, se multiplicaran y escalaran de una manera muy importante. Con lo cual, la, para la FIP es, es, es una pieza clave, es una plaza importante, desde luego, pero, pero como el resto de países, ahora acaban de admitir o acabamos de admitir a, a 14 países nuevos eso significa que y 65 eh, naciones tienen presencia en, en el ámbito federativo bajo el paraguas de la Federación Internacional y hay otros 19 que, que es posible que sean admitidos en la siguiente asamblea extraordinaria, con lo cual… Estados Unidos es una pieza importante, espero que sí, para eso trabajamos, pero, pero yo no le restaría importancia al resto de países que, que forman digamos, este este paraguas. ¿no? Uh
0: -huh. Está con nosotros Álvaro López, de Padel Spain, que tiene un par de preguntas para ti desde hace un buen rato, que tiene está levantándome la mano.
2: Álvaro. Hola, muy buenas, Hola, Marcos, Álvaro. ¿qué tal?
5: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Oh, oh, muy bien, encantado de escucharte.
5: Nada, Muchas mira, gracias, yo te quería hombre. preguntar,
2: yo sé que tú eres más de, de pala en mano y chándal que de americana y camisa, pero bueno, la verdad que desde aquí te doy la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo en, en la Federación Estadounidense. Lo primero que te quería preguntar es, mmm, ayer, eh, como decía, tuve la oportunidad de hablar con, con Koji, tu, tu compañero eh, presidencial, pero en este caso en Japón, y, y yo le preguntaba... Eh, en Estados Unidos, ¿cuáles son los principales problemas o, o enemigos que tenéis vosotros? Porque yo personalmente, ya te digo, no sé no sé cómo va allí el padre, pero yo no sé si es un poco la mentalidad diferente entre norte y sur, eh, la falta de monitores, eh, a lo mejor la falta de, de o Perdón. La climatología también, ¿no? La climatología, o sea, ¿cuáles son los, digamos, los principales problemas? O la mentalidad propia de los estadounidenses que no es un deporte que a lo mejor les guste, teniendo el baloncesto, teniendo el fútbol americano, eh, teniendo otros deportes. ¿Cuáles son los, los enemigos principales que tenéis allí para crecer?
5: Pues yo creo que esto daría para una charla entera de una hora, pero, uh -huh. pero te voy a te voy a intentar responder rápido y un poco con la... Tú me conoces bien, Álvaro, con la filosofía que yo tengo de vida. Yo Yo veo pocos problemas, no veo casi problemas en ningún lugar lo que veo son retos y oportunidades siempre. Es verdad que hay ciertos stoppers o ciertas cosas que pueden hacer que el crecimiento no sea todo lo rápido que a nosotros nos gustaría, pero yo fundamentalmente me apalanco en las oportunidades, ¿no? En, en qué es lo que podemos hacer para que de verdad hagamos que, que el, el crecimiento sea dramático, ¿no? Eh, había una parte importante para mí, que es, evidentemente, la infraestructura. O sea, el reto más importante a salvar en este momento es que tenemos que ser capaces de construir pistas cuanto antes, porque todo lo demás viene después, ¿no? Yo siempre, cuando picheo con los inversores y con los grupos interesados en hacer crecer el deporte, les digo, chicos, tenemos que ponernos en marcha deprisa. Y para mí, este es el, el reto más importante a día de hoy, porque todo lo demás... Yo creo que ya lo hemos validado. O sea, el modelo está validado. Había gente que decía, no, es que no es un deporte para americanos, es solo para latinos. Y todas estas falsas hipótesis las hemos validado ya. Realmente hemos construido mmm, pistas y hemos validado el modelo en ciudades que no tenían ninguna herencia latina. Y, y la atracción que generamos en todas estas nuevas ciudades es exactamente igual que en zonas latinas o en, o en cualquier otro lugar del mundo con lo uh -huh. cual para mí la parte importante es esa y después el, el, el crear espacios de colaboración no yo hay algo en lo que me apoyo muchísimo es intentar crear esa atmósfera de colaboración entre todas las personas involucradas no tanto inversores como como gestores o como entrenadores en este caso no porque Intento difundir la idea de que todos participamos de un objetivo común, que todos tenemos que remar en la misma dirección y con diferencias de opinión, seguro, ¿por qué no?, pero tenemos que intentar que el mercado estalle cuanto antes o, o seguir en este proceso en vez de crear pues eh, mentalidades cortoplacistas o, o intereses encontrados. Yo creo que estamos en una etapa demasiado temprana como para como para malgastar nuestro tiempo en este tipo de cosas. Y yo te diría que como stopper principal eso, algo en lo que yo me enfoqué mucho también era intentar involucrar a las instituciones americanas, pero una vez más ese reto lo hemos salvado ya, ¿no? Tenemos conversaciones avanzadas y de hecho acuerdos en marcha con, con muchas instituciones americanas, con lo cual ¿Con cuáles? Eh, bueno, pues tenemos eh, evidentemente con la USPTA, o sea tenemos acuerdos con, con la asociación de profesionales, por ejemplo, que eh, tienen 15.000 técnicos en, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tenemos conversaciones abiertas con, con y, y aproximaciones con la USDA también, evidentemente, y con y con eh, asociaciones locales también eh, americanas. Entonces, digamos que había que crear este mapa de alianzas donde todos trabajamos en una misma dirección y esa es la filosofía, no intentar encontrar partners que nos ayuden a crecer, a darle visibilidad al deporte y que todo esto, eh, se enfoque claramente en el aumento de la participación, que es un poco la filosofía o la misión básica que tiene en este caso la USPA. Que, eh, claramente aumentar la participación y e exposición del deporte y después quizá pues ayudar a instituciones, ¿no? a, a clubes, ...tanto los actuales como los venideros... ...a, a ser exitosos utilizando este modelo... ...que a su vez esto será lo que dará motivo a otro... ...a seguirlo haciendo,
0: perdona ¿eh? No, eh, Marcos, en las últimas fechas... ...hemos podido leer en diferentes medios... ...ha especulado con la posibilidad... ...de que Estados Unidos acoja una gran prueba... ...del circuito Premier Paddle... ...es cierto que ya ha tenido una experiencia... ...con World Paddle Tour en Miami... ...hasta en dos ocasiones... ...2015-16 si no me equivoco... ...y 2022 en este año... ...pero empezó a hablarse y de hecho bueno... ...pues eh, ha sonado... En en cierta medida, la posibilidad de que Nueva York acogiera un, un no sé si un mayor, un taiwán de, de premier paddle. ¿Existe esa posibilidad real? No sé si esta temporada, pero en el corto plazo, de que en suelo estadounidense se presente en sociedad el paddle en una plaza tan importante como es eh, el estado de Nueva York?
5: Eh... Digamos que hay, hay interés. Hasta donde te puedo decir es que hay, hay interés y, y desde la asociación, en este caso, nosotros eh, estamos evidentemente muy interesados en atraer cualquier tipo de prueba a terreno norteamericano. Sí que existe sí que existe interés, existe una opción, evidentemente. Eh, hemos salvado otro reto importante eh, el pasado mes de marzo con el desarrollo del de primer Mundial Senior. Realmente ha sido el primer Mundial que se ha celebrado en, en terreno norteamericano. Eh, en todos nuestros años de historia y, y salvamos ese reto desde el 28 de marzo al 2 de abril asumimos la responsabilidad de organizar este Mundial y se hizo con mucho éxito, como todos vosotros sabéis, con lo cual yo pienso, y tal y como hemos dicho en diferentes comunicaciones y ruedas de prensa, que, que Estados Unidos está listo para el reto, que el equipo de profesionales, no solamente que forman parte de la USPA, en este caso la suerte que tengo del board que me acompaña, sino, sino todo el conjunto de profesionales que están en Estados Unidos están listos para el reto y, y nosotros con más ganas que nunca, ¿sabes? Queremos verdaderamente eh, intentar ampliar esta, esta parte y, y el acoger pruebas de este nivel pues es algo que nos ayuda muchísimo, está claro.
2: Álvaro. Marco, yo de eso quería preguntarte, enlazando con lo que te ha, con lo que te ha comentado Alberto, eh, bueno, lo primero, eh, ha dicho que ha sido un éxito eh, el Mundial eh, Senior, eh, la verdad que yo por lo que he podido ver en las redes sociales ha sido así, pero tú, que eres una persona exigente, eh, lo primero, ¿qué nota te pondrías? Y lo segundo, eh, respecto a eso mismo, eh, si crees que ha sido tu mayor logro hasta la fecha en lo que es eh, a, a cargo de, de la Federación de, de Estados Unidos.
5: Pues yo te diría que yo voy, le voy a poner una nota a la gente que trabajó conmigo, no me la quiero poner yo, y a la gente que trabajó conmigo les pondría un entre un 9 y un 10, tío, porque el grado de involucración de persistencia y consistencia que todos han desarrollado, desde la gente, insisto, en, en el board que me acompaña, como los voluntarios, como la propia instalación, todo el equipo de trabajo que conseguimos formar ha sido de nueve y medio para arriba, te diría yo, eh, no solamente mm. a nivel de entrega, sino a nivel de performance también. O sea, la, la, el delivery del, del, del evento fue fue de muy, muy alto nivel, eh, sobre todo salvando los retos que tuvimos que salvar, que había que hacer un levantamiento de capital bastante importante en, en un corto muy periodo de tiempo y todo lo hicimos. Había que poner en marcha pues todo lo que es la organización de un mundial en muy corto espacio de tiempo y también lo hicimos. Y después había que desarrollarlo junto con el, el equipo de la FIB, tanto Keiko como los árbitros, como como Luigi en este caso, que nos acompañó unos días y tal. Y había que hacerlo y lo, lo hicimos, ¿no? O sea, que orgullosos de estar acompañados por ellos también y... Y yo te uh -huh. digo que a ellos les pondría de nueve y medio a 10 a todos. Prefiero yo no ponerme uh -huh. no ponerme ninguna nota.
2: Bueno, ya, ya te ponemos nosotros el sobresaliente. Um,
5: te lo agradezco, pero para mí el crédito es para ellos. Realmente es el, eh, Yo prefiero, eh, como hice con todos, ¿no? el, el trasladar el mérito a la gente que ha trabajado y que se ha involucrado con esto. Y, y para mí es eh, había algo que había alguien que tenía que ponerlo en marcha y, y quizá liderar todo esto. Y a mí no me importó hacerlo, así que feliz.
0: Te has dado cuenta, Álvaro, que aunque tú has dicho que es más de chándal y de sí, pista y sí. de pala cuando se pone el traje de presidente... Cuando se pone, vamos, la corbata y todo,
5: o...
2: ojo, ojito. Sí, Última pregunta, escucha, Álvaro. Para... Si
5: ya me conocéis hace muchos sí, años. Sí, 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 sí por sí. supuesto. Nada,
2: Marco, yo una pregunta muy rápida. Has estaba hablando, bueno, constantemente de, de, de economía, de partners, de, de levantamiento de capital. Yo quiero saber un poco, en un, un deporte desconocido como es el padel allí en Estados Unidos, eh, ¿Cómo se consigue? Porque al final, para que crezca un deporte y para que crezca casi todo hace falta dinero, eh, ¿cómo convencéis a las empresas que no, que no son marcas de pádel y que no tienen que ver con paddle? ¿Cómo llegáis a ellas? ¿Cómo le mostráis el proyecto? Y sobre todo, ¿qué feedback os dan en un ya te digo en un mercado que a priori desconoce totalmente el padel y podría decir, esa ahí de entrada, digamos que podrías llevar el no por respuesta?
5: Pues yo te diría, te corregiría, si no, con la confianza que tenemos, el, no me gusta decir que el pádel es un deporte desconocido en América, porque sería tirar por tirar por tierra el trabajo de mucha gente durante muchos años. Digamos que el universo que tenemos por delante es, es para crecer sin parar en los próximos 30 o 40 años, sí, es decir, que podemos eh, seguir dando a conocer el deporte hasta que 330 millones de habitantes lo consuman, 100% de acuerdo, pero desconocido yo creo que no porque algo que cuento siempre como anécdota es que muchas de las reuniones con las que, con las que yo picheo a los, a los grupos inversores y demás, antiguamente yo tenía que defender mucho el porqué, ¿no? El por qué pádel, el por qué, por qué, por qué, ¿no? Y, y por qué confiar en este modelo, en este deporte, etcétera. Y ahora mismo las discusiones ya no sean pádel sí o no. Ahora ya es cuántas pistas, cuántos complejos, cómo lo ponemos en marcha, con lo cual desconocido yo creo que ya no es. Eh, ¿Tendremos que seguir creciendo? Seguro que sí, pero desconocido no. ¿no? Y, la, y la otra pregunta que me hacías, perdona eh, Álvaro. Era, sí, un poco
2: eso, ¿qué, qué tipo de empresas o, o de qué ah, sectores son las que más apuestan, eh, en este caso por el pad, que no tengan que ver, lógicamente, con, con el deporte de la pala?
5: Pues mira, la clave para mí, tío, es, es ser capaz de, de apalancarte mucho en el factor inspiracional. O sea, tenemos que ser capaces de vender una visión, ¿sabes? Hay, hay que encontrar visionarios como nosotros. Que, que se alinean mucho cuáles, con los que son tus valores, con tu manera de entender la vida y que tienen clara la visión que tú les estás vendiendo. Porque, porque toda esta gente que participa ahora en realidad se tiene que anticipar unos cuantos meses o un par de años a lo que va a suceder. ¿no? Y este es esto realmente es donde, donde está el éxito, realmente es intentar atraer a estas empresas a, al, que, al que tú crees que va a ser un mercado multimillonario dentro de muy poco tiempo y hay algunos que lo, lo, lo resuenan no rápidamente y hay otros que no tanto pero bueno eh, supongo que cuando te, tienes un perfil tan pesado tan consistente tan resiliente como el mío pues al final eh, te acaban haciendo caso porque si algo soy es 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 constante sabes y puedo y puedo seguir empujando y empujando y empujando durante mucho tiempo mm -hmm. Así que ahora mismo vamos convirtiendo algunas empresas y hay otras que, que se suman al carro después de ciertos hitos. O sea, hay gente que nos dijo, no, hace tiempo y después de que hemos cumplido ciertos hitos, pues te van abriendo puertas y dicen, ostras, Marcos, al final tenías razón, ¿sabes? Eh, oye, pues ahora sí que lo vemos y se trata un poco de esto. Yo creo que dentro de un, un par de años vamos a estar en un entorno donde tengamos que vender menos y, y tengamos que recibir más, pero durante los últimos cinco años de mi vida al menos eh, y, y otra mucha gente pues durante mucho más tiempo pues hemos tenido que vender una una visión no inspirar y e intentar que la gente se posicione donde donde el, el future es here que decimos no donde el futuro apunta más que más que la realidad que tus ojos ven hoy no
0: en términos económicos, Marcos, todos conocemos que el mercado americano tiende, tiene tendencia al, al business, al show, a hacer del evento en sí una propia experiencia y eso influye directamente, entiendo, en la capacidad económica y la necesidad de inversión. Eh, ¿En cuánto puede oscilar ahora mismo organizar un gran evento como es un mundial de veteranos de Padre en suelo estadounidense? Aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es la ronda de inversión que habéis necesitado para poder, entiendo, cumplir con las necesidades que tienen los diferentes inversores que son americanos, tienen una idiosincrasia americana y que no se conforman con un torneo puramente deportivo, sino que le dan bueno, pues una serie de activos no que orbitan alrededor de él?
5: Pues mira, en concreto, el, el Mundial Senior, que lo tuvimos que, que hacer prácticamente nosotros. En este caso no contábamos con partners, digamos, a nivel operativo, o sea, no, no contábamos con empresas externas, ter, terceras, que organizaran el evento, sino que lo hacíamos nosotros, con partners y con sponsors, desde luego que sí, pero lo hacíamos nosotros, con, la, con las limitaciones que eso tiene, pero levantamos cerca de cuarto millón de dólares en aproximadamente siete, siete semanas y media, creo. Lo cual no fue sencillo, si te digo la verdad. Pero, pero bueno, es a nivel de consistencia, lo que te contaba antes. Al final es eh, desde aquí quiero dar las gracias también. Siempre, siempre lo he hecho desde que antes de que hiciéramos Pero me gustaría dar las gracias a todos los sponsors porque si, si Estados Unidos ha cumplido ese hito es gracias a todas y esas empresas, todas y cada una de ellas, que nos dieron el apoyo y nos apoyaron financieramente y, y con medios como para poner como para poner esa bandera, ¿no? Y poderle decir al mundo, oye, Estados Unidos ya ha alojado un mundial. Es la primera vez que lo hace, pero estamos listos para lo siguiente. Y yo sé que eso, dentro de unos cuantos años, tendrá tendrá un, un, una reminiscencia, no tendrá el decir, ostras, hubo alguien, tío, que, que, que puso en marcha todo esto y dentro de dos o tres años ni nos acordaremos. Pero alguien tenía que romper esas barreras, así que… con bueno, los pioneros además, llamados, ¿no? Sí, los… Mm, tres los colonos meses, americanos. Los, eso es, que dicen los americanos, 100%, tío.
0: Bueno, pues yo en lo particular y en lo personal tengo previsto un viaje a Estados Unidos en los próximos meses, entre otras cosas para poder conocer la realidad del pádel en suelo americano, que me parece muy interesante y es uno de los escenarios que nos va a deparar seguro este deporte, así que eh, espero poder charlar contigo en persona y si no, pues te invitamos, por supuesto, a estos pádel para que nos hables de la salud del pádel americano en el futuro.
5: Cuando queráis, eh, siéntete invitado cuando quieras, tío, y a todos los demás, a, a toda la gente del equipo. Yo siempre digo que estamos abriendo un, una gran oportunidad para todos y esa fue la ilusión, al menos con la que yo me mudé hace unos cuantos años, de crear oportunidades para otros, incluidos, evidentemente, medios de comunicación, entrenadores, jugadores, circuitos, empresas, etcétera. Con lo cual, eh, creo que España tiene que esforzar mucho talento y estaré orgulloso de, de facilitar ese camino para para todo lo que necesitéis, o sea que contad conmigo para todo. Vale.
0: No, sabe, no sabes lo que has hecho.
5: <risa> Yo no viajo, pero mando al enviado
2: especial que es Alberto Bote, así que sin problema.
5: Pues perfecto, tío. Te llamaremos, Marcos.
0: Muchísimas gracias, Marcos de Un Pilar. Un abrazo grande, buenas noches. Gracias
5: a vosotros. Chao. Hasta ahora.
0: Gracias. Bueno, pues interesante, no, Álvaro, conocer. La realidad, como decía, de uno de los escenarios, iba a decir futuros, que seguro va a ser del futuro, pero también de este corto y medio plazo, porque ahora sí se puede decir que el pádel en Estados Unidos empieza a tener pues una parte alícuota de, bueno, pues de iniciativa, de capacidad de llamar la atención. Ya no solo es Miami, como nos explicaba Marcos, porque todos tendemos a pensar que el pádel es Miami, que en el resto de escenarios apenas hay eh, jugadores, pistas, entrenadores, pero como decía antes, Nueva York tiene su primer club de pádel, nos está hablando de Houston, cada vez hay... Es verdad que el crecimiento es eh, ralentizado con según que otros escenarios, si comparamos, pero ahí está.
2: A ver, a mí me ha sorprendido mucho sobre todo el hecho de que bueno, Marcos ha cogido un deporte de la nada allí eh, y lo está haciendo crecer enormemente eh, yo creo que este mundial senior o mundial de veteranos o bueno como lo queramos llamar, ha sido el gran espaldarazo y el gran éxito que ha conseguido él y su equipo y creo que gracias a esto van a venir citas muy importantes no sé si de Premier Paddle eh, de la propia FIP o de otros circuitos que pueden estar allí pero sí que me sorprende el hecho de que de que es la idiosincrasia propia del pueblo americano, norteamericano en este caso, eh, que aunque él diga que sí, bueno, bueno, no es de pádel y el hecho de que lo haya cogido también con otros deportes tan mayoritarios como hay allí y que apuesten por él, la verdad que y que consiga esa ronda de financiación para un deporte que es desconocido allí, pues a mí la verdad que me ha sorprendido y habla mucho también del trabajo y de todo lo, lo que está haciendo Marcos y la, y la asociación allí. Bueno, es que Marcos, como decía, es un pionero. O sea,
0: los que conocemos su trabajo en, en suelo estadounidense, cuando se le propuso en su momento y le salió la oportunidad de abrir brecha en un mercado tan complicado, uh -huh. tan competitivo como es el americano y donde no había prácticamente nada, bueno, pues eh, hay que alabar su labor. Esto tan solo es el germen de lo que va a ser el pádel en general, a nivel global, y sobre todo yo es que soy de los que piensa que, que el pádel cuando entre en este tipo de escenarios donde donde lo que rodea el continente importa tanto como el contenido, el deporte va a cambiar en cierta medida. No es lo mismo jugar un torneo de tenis en la Caja Mágica, por ejemplo, como está ocurriendo esta semana en Madrid, que hacerlo en Flushing Meadows en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa concepción del business, del show, del espectáculo, de darle mucha notoriedad a lo que se hace en el ámbito deportivo pues en cierta medida lo, lo evoluciona y hace de catalizador para la, para la inercia que lleva el propio deporte y eso en el pádel será positivo siempre y cuando no
2: pierda eh, su esencia, ¿no? Hombre, tú lo, has, tú lo has explicado muy bien cuando le preguntabas eh, el hecho de que no importa solo lo que hay en la pista, sino lo que hay fuera, el show americano, propiamente dicho, eh, vemos la Super Bowl, la Super Bowl al final no es el partido en sí es los anuncios que hay, es el show en el intermedio de la música, el antes el después pues en el Padre es igual, en Premier Padre lo hemos visto, quizás no tanto en Qatar, eh, porque no se ha visto pero bueno, todo lo que ha rodeado a los jugadores las presentaciones, los regalos que han hecho los jugadores eh, todo el ambiente que había allí entonces al final importa tanto o más lo que es la propia competición deportiva como lo que hay alrededor y creo que Estados Unidos para eso son los números uno y a, y a través de ello eh, va a crecer mucho, o sea, va a crecer el hecho de que de que haya espectáculos, eh, espectáculos de, yo que sé, de música, ambientación, eh, cosas de las marcas alrededor de un propio torneo, que haya mucho más que solo el propio, la propia semana de competición, que al final sí importa quién gana el título, lógicamente, pero importa también todo lo que rodea, que al final el deporte es espectáculo y es lo que tenemos que entender. Pues de pionero
0: a pionero, uno en suelo estadounidense y otro en el ámbito de la comunicación, las redes sociales, los canales de comunicación, eh, damos la bienvenida y las buenas noches a Manu Martín. Manu, ¿cómo estás? Pues muy bien. Eh, estábamos hablando del Paddle en Estados Unidos. No sé si tú, que has tenido muchas experiencias en el extranjero y que también eres un prescriptor del propio deporte en esos nuevos escenarios, has tenido la oportunidad de conocer cómo, cómo está eh, desarrollándose el Paddle en suelo estadounidense.
6: Bueno, nosotros a través de Paddle NBA sí que estamos trabajando allí. De, de hecho, con Marcos del Pilar también estamos, que estamos trabajando de manera muy cercana. Y sí, principalmente más en la Florida, es donde han, por donde ha he hecho un poco la, la brecha, pero pero bueno, ya tenemos experiencia de, de, de por dónde van los tiros. Uno de mis jugadores, de hecho, vuelve mañana de Houston mm -hmm. y, y bueno, pues cada vez más. Allí eh, 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 Peter Alonso, que lo conocéis de sobra, que es uno de, sí. de mis socios, me, aparte de jugador, me decía Manu, esto es un avispero ahora mismo. Tú sabes cuando cuando mueves un avispero y empieza, y se nota esa agitación, dice, pues aquí pasa eso. ya o sea, la gente ya ha escuchado, ha visto y y bueno, eh, claro, económicamente pues el poder adquisitivo es mucho mayor y, y ya pues allí ya se empieza a mover business, ¿no? Así que, bueno, estamos todos esperando realmente que, que aquel mercado pues explosione porque además tiene tiene mucha sinergia con el tenis, el tenis es muy poderoso allí y, y bueno, eh, la verdad que tenemos muchas esperanzas ¿no? en, el, en, en el mercado americano
2: Hola, buena Manu, ¿qué tal? Soy Álvaro
6: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Oye, yo quería preguntarte, eh, hemos hablado, bueno, con, con Marco nos está contando un poco todos los objetivos y los proyectos que tienen de pistas y demás, pero yo quiero sobre todo preguntarte a ti, eh, ya que has hablado de, del tema de, de que estáis en Estados Unidos, en Florida, eh, la parte que, que más te compete, que son los monitores. Eh, yo no sé un poco cómo está un poco el nivel de formación allí, eh, cuántos monitores más o menos se estima o que hay o que pueden hacer falta, porque claro, al final está muy bien construir pistas, está muy bien que haya jugadores, pero los monitores es otra de las patas importantes de la formación. No sé cómo está un poco el tema allí de, de, esto, de monitores, de entrenadores, de pádel.
6: A ver, actualmente no hay muchos y, y lo que estamos intentando hacer en una primera etapa, que es algo que, que ya se ha hecho en, en otros países, como es el caso de Suecia, es reconvertir jugadores, vamos, entrenadores de tenis a pádel complementar su, sus horas a lo largo del día, pero, claro, primero primero pasa, la primera etapa es construir pistas, ¿no? Al final, primero van a poner las pistas, al menos a, a, haciendo sinergia con los clubes de tenis en un inicio, luego ya saldrán clubes, de hecho ya hay alguno en, en Miami, que es solamente una pista de pádel, y, y poco a poco pues ir pivotando a esos entrenadores hacia el pádel que vean una alternativa de negocio ...para que puedan desarrollar el deporte... ...porque como, como vosotros decís... ...solamente con poner una pista de pádel... Eh, ...el deporte no crece... Y, ...y por lo menos yo considero... Es, ...opinión personal que... ...lo que hace que crezca un deporte... ...por supuesto eh, son eh, eventos como los que ha hecho... ...World Padel Tour en Miami... ...que, que acerquen al, al aficionado... ...el deporte... ...pero creo que eso va un poco más... ...hacia los inversores... ...para el, el público amateur necesitan un entrenador... que los, ...que cada semana los lleve, les enseñe... Haga que nos estanquen, nos organicen torneitos, a, pues eso, unos americanos que jueguen entre ellos y al final eso es lo que crea la afición y lo que hará que el deporte vaya creciendo.
0: Pues de torneo a torneo vamos a dar el salto al Bruselas Open. Manu, ¿qué podemos esperar de esta reentré de la temporada tras un parón de dos, tres semanas?
6: Pues yo creo que va a ser un torneo bastante interesante. La, las fases previas, que es por ahora lo que, por, de lo que tengo conocimiento, pues, eh, me, me decían que unas condiciones de pista más bien lentas. Y, y bueno, pues mira, venimos... Uno de los cambios que, que hubo, que era Maxi y Lucho, pues no, no arrancaron con buen pie y que estoy seguro de que van a entrar a por todas en, en, este, en este próximo torneo. Y, y bueno, pues yo creo que vamos a estar ahí mirando con muy, con muy buenos ojos ...estas nuevas parejas que se han formado... ...la pareja Alex Ruiz y, y Momo... ...Estupa eh, y, y Lima... ...que ya los hemos visto algunos entrenamientos aquí en Madrid... ...hemos podido ir viendo cositas... ...yo creo que lo, vamos a estar muy expectantes... ...porque hay unos, unos, unos cuantos debut... Que, ...que van a ser interesantes.
0: De momento, de hecho, en categoría masculina... ...el reparto de títulos es evidente... ...los número uno, la pareja dos... ...Pela Coello en el primero... ...Sanjo Tapia...
6: Si es que, bueno, al final cada vez está más más repartido. A partir de ahora, un poco después de ese reparto, es donde vamos a empezar a sacar un poco más eh, cuáles son lo, los patrones, ¿no? Si ¿Quién empieza a repetir? Si para mí Lebron Galán hicieron un torneazo en el último torneo, ¿verdad? que le hicieron fantástico, vamos a ver si son capaces de mantener esa inercia y, y, de, y de sacar un poco la cabeza. O si vemos a, a Dineno y a Paco que, que, bueno, pues que responden, y todo esto, si de, de, de camino, por ahí no nadie pega un traspiés, que es algo muy, muy fácil, porque, bueno, no olvidemos que algunas parejas llevan varias semanas sin competir, y, y bueno, parece que no, pero también eso, o sea, te toca una primera ronda de estas difíciles después de dos semanas sin competir, y ojo, ¿eh? Eh, que, que al final se hace más complicado de lo que parece.
0: Eso en categoría masculina. En categoría femenina, de momento, duopolio. Jen Matriay y Alejandra Salazar, que habían estado intratables hasta el último torneo, hasta que, por fin, Ari y Paula rompen ese techo deportivo que les habían puesto las, las números uno. ¿Qué podemos esperar en esta nueva cita?
6: A ver, eh, sobre el papel... Teóricamente debe pasar algo similar, eh, por, por cómo han transcurrido los resultados en torneos anteriores, a mí me da, me da por pensar que, que debería repetirse un poco los mismos resultados, pero yo sigo teniendo el ojo puesto en, en Delphi y en Tamara, a ver en qué momento recuperan las sensaciones, eh, yo vi un poco meter ahí también, un poco recuperarse en parte Aranza y Victoria, que venían algo dubitativas, y vamos a ver si el haber ganado este challenger les da a Martita y a Bea ese, ese empujón de creérselo y de plantar cara, pues ahí en, en, esa, en, en esa ronda de semifinales que, que van a tener que pelear duro ¿no? pero bueno yo creo que, a ver, en principio sobre el papel todo apunta a que a que en le, de, deberían levantar el trofeo si, si todo va bien
2: bueno, hablabas de esa de ese poco descanso y de bueno de algunas parejas, las que por el challenger y de otras que llegan eh, tras bastante tiempo sin competir. En vuestro caso, digamos que es una cosa intermedia porque competisteis en el challenger, pero bueno, eh, si no recuerdo mal. Eh, caísteis el cuando fue el miércoles no me parece ¿O...
6: Eh, bueno las, las chicas perdieron eh, carol y eli perdieron eh, en perdón, jueves, eh, el eh, no, en perdón el jueves
2: no perdón llegaron hasta hasta el viernes sí Exacto. correcto eh, es, que es verdad, verdad que os toca os toca un comienzo bastante complicado Uy, os toca con además a última hora os toca con con Barbara ibero y luego sí. en el caso de ganar os toca nada más y nada menos que con ale y yema eh, ¿No es un poco cómo afrontáis eso ante dos parejas que, eh, bueno, lógicamente de ganar, eh, son dos parejas muy físicas y que os pueden complicar bastante?
6: Sí, la verdad es que, bueno, de hecho es que el primer partido ya es durísimo porque vienen de hacer dos semifinales y, mm. y están con muchísima confianza. Vero siempre ha sido una jugadoraza, pero, pero este año yo la veo con ese cambio mental de, de empezar a creérselo porque han ganado a, a parejas muy buenas. Y, y Bárbara ha ido en ascensión, o sea, al final eh, es una jugadora que sabe lo que es ganar en menores, ha sido campeona de España, no sé si de Europa también, y bueno eh, tiene un talento terrible es un partido muy duro eh, ojalá y que se pueda definir en, en dos sets y a favor, pero pero ya, ya ya me gustaría a mí, y en el caso de ganar pues te toca otra vez las número uno, que ya ya, bueno, este es el día de la marmota, ¿no?, de Bill Murray, pero, pero bueno, uh -huh. eh, esto es, es que también te digo una cosa, es que si no te toca Gemma y Ale, es que te va a tocar otro, otra bestia, ¿no?, o sea, al final, en el femenino, esto es algo que cada vez va a pasar con mayor regularidad, y yo creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, cuidar bien los descansos, y, y hacer el mejor trabajo posible en pista, en si tienes delante a unas, pues jugaremos de una manera, con eh, buscando ciertas cosas y, y si no, pues te, te jugaremos de otra manera. Pero ya te digo que si en lugar de esas te tocan Bea y, y Martita, pues también es un, par, un partido durísimo y, y hay otras siete ocho parejas que son muy complicadas.
2: Sí, y Manu, hablabas de, bueno, digamos un poco esa recuperación de la zona eh, templada caliente del ranking con, con Victoria y Aranza, eh, con Derfi y Tamana. yo creo que ahí también se tienen que meter eh, Jessica y Alix y sobre todo eh, una pareja que yo estoy viendo que está creciendo y que está recuperando sensaciones como son las gemelas eh, cómo sí. las estás viendo tú en este inicio de año que creo que bueno van a, yo creo que van a más deben de ir lógicamente por nombre y por experiencia más pero cómo las estás viendo en ese proceso de recuperación al final dos jugadoras que para ellas eh, como sabemos todos es complicado competir por la incertidumbre que
6: tienen a ver, eh, el tema con ellas es hay, hay una parte también de, de, de respeto hacia, hacia Mapi, porque nunca sabe si, si tiene un día en el que se encuentra peor por, por su situación. Pero yo lo que destaco de las, de las gemelas, primero, nunca sabes cómo, cómo van a estar, porque cuando, cuando están fuertes son muy difíciles de ganar. Y luego, yo que le llevo las estadísticas en contra cuando jugamos, es que tienen un porcentaje tan alto de, de acierto de los puntos importantes. Nosotros, cuando jugamos con, contra ellas, un auténtico calvario, porque. 30 iguales y puntos de oro, bueno, en el último de 8 nos ganaron 7, eh, que nos fuimos al tercero y se acabó retirando eh, Eli por, por una lesión, ¿no? Y, y son muy peligrosas ellas lo tienen muy claro en los momentos importantes son, es una de las parejas que mejor juega que sabes que cuando llegan a ese momento pues rinden bien son, se conocen a la perfección obviamente y tienen muy claro a, a, a lo que juegan y la, y la estrategia no entonces son una pareja que bueno pues igual te hace una final como han hecho en el challenger que, que te pueden hacer un buen destrozo de cuadro muchas veces pasa por la autoexigencia de ellas son muy exigentes y, y ellas quieren ganar entran al partido y a veces se cabrean, no pero, pero lógicamente por, por las ganas que tienen y es una pareja a la que nunca le debe dar la espalda porque como os digo, si si están bien pues y las condiciones son buenas, son buenísimas que son, están como para, para hacer finales y, y ganar torneos si, si las condiciones se dan
0: Pues presentadas ya las parejas y qué nos va a deparar este sexto torneo del año solo nos queda hacer la porra, Manu, comienzas tú
6: yo, les, yo se lo pongo a los número uno, yo es que soy un conservas, yo soy un conservador, yo se lo pongo a los número uno, a eh, sin conocer las condiciones que me llamará hoy Jaime Hermosel, que se juega al pase a cuadro, uh -huh. al terminar me me, me llamará para contarme si eh, sensaciones de la central, juegan central, pero si supiera algo más, de si está más bien lento, más rápida, podría apostar con más seguridad, pero en principio se las se los pongo a los número uno, si, si no más me ha quitado. Más seguridad
2: más, que los lo número eh. uno, Manu, poco eh, <ríe>
6: ¿Por qué? Porque, hombre, más seguridad que apostar sí, que a caballo va, ganador.
0: Va, eres como yo, Manu, vas a tiro hecho a saber que... Yo
6: soy un conserva es lo que es, sí, efectivamente. De, políticamente, correcto, pero
0: bueno. Está bien jugado, yo, yo hubiera hecho lo mismo y esto me refrendan que es la última vez que te doy la oportunidad de ser el primero en apostar. También claro, <risa>
6: efectivamente.
2: ¿Álvaro? Pues mira, yo voy a ir eh, esperando que sea una pista lenta, como en el club, como nos ha comentado Manu, eh, yo creo que ahí puede brillar bastante Sancho, entonces yo espero un Sancho Tapia
0: Sancho Tapia en masculino en, y en femenino en
2: chicos, y en chicas ahí tengo más dudas quizás al ser pista lenta eh, bueno, yo voy a apostar mira, como vienen de ganar en, en, en Getafe y en Albacete voy a apostar por Martita y por Bea
0: Martita y Bea. Miguel San Martín sí que nos ha dejado también su apuesta, en este caso con Martín Dineno y Paquito Navarro para el masculino, Ari Sánchez y Paula José María en el femenino y yo que no me voy a escapar pues voy a apostar por delfibre y Tamara Icardo en el femenino y en el masculino me voy a jugar un triple desde el centro del campo por Lucas Campañolo y Javi Garrido
6: qué pareja, cómo me gusta esa pareja.
0: A mí también. me encanta, me gusta mucho. Sí, sí. Pues muchísimas gracias Álvaro López de Padel Spain, Manu Martín, no hace falta presentación. Gracias <risa> por estar en estos Padel y os escuchamos la semana que viene.
2: Gracias, gracias un y un saludo para todos.
0: Y gracias a todos vosotros y a todas vosotras por escucharnos cada noche los martes aquí en Capital Radio en estos Padel, el programa más longevo de Padel de las ondas y que seguirá semana tras semana acercándose el deporte de la pala. Hasta la semana que viene.
7: time for hesitation is
9: The stories I have heard In captivation my eyes Are wide with her words So much respect in here My heart is blowing up to burst With one step forward She leads me by the hand I think I'll make it with stars Up in the sky Be sure we're all the same And someday soon they say We all must die. Tell them all, wrap them up in fire with your love. Here I am ah, I
3: am
9: somebody told me the In the fight Grab all you can Take everything in sight Don't care if I sit here forever Holding nothing but my heart She whispered to me It makes no difference You get what you give And only then Just enough to make you happy No more, no less Too much is too absurd tell them all wrap them up in fire with your love here I Till the battle she has won But for a moment I thought I saw her Dancing in the stars
0: Capital Radio.